0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía va a aprobar hoy el cuarto decreto de sequía dotado con 200 millones de euros para cometer nuevas obras hidráulicas urgentes y ayudas directas al sector agroalimentario más perjudicado. El Consejo de Gobierno también va a dar luz verde al decreto de vivienda turística que habilitará a los ayuntamientos a regular estos pisos en sus municipios con la posibilidad de limitar y prohibir que proliferen en determinadas áreas, una competencia que está ahora en manos de la Junta. En la actualidad hay más de 100.000 pisos turísticos en Andalucía. La reunión del Ejecutivo andaluz se va a celebrar en Cádiz y se ha adelantado a este lunes porque el presidente viaja a Bruselas precisamente para pedir a la Unión Europea fondos extraordinarios para cometer obras hidráulicas contra la sequía. Los transportistas españoles deben saber... ...que los bloqueos de carreteras en Francia van a continuar... ...el gobierno ha movilizado a 15.000 agentes... ...para controlar el enfado de sus agricultores... ...los sindicatos anuncian el bloqueo total... ...y por tiempo indefinido de los accesos a París... ...acusan a los agricultores españoles de deslealtad... ...y argumentan que las leyes francesas son más estrictas... ...que las europeas y que los países vecinos como España e Italia... ...que usan productos químicos que están prohibidos en Francia... ...pero la realidad, lo que hay debajo de todo esto... ...es que Francia importa el 40% de las frutas y verduras para abastecerse... ...y en la actualidad política siguen los ecos de la concentración de ayer del PP... ...contra la ley de amnistía y las concesiones del gobierno a los independentistas... ...y por otra parte las declaraciones de Pedro Sánchez... ...justificando que incorporar a la gobernabilidad a Jun... ...y a Esquerra Republicana fortalece nuestra democracia... ...así empieza la semana en la que se debatirá en el Congreso... ...la ley de amnistía, pero el gran debate en Sevilla... Y mucho más allá lo ha provocado el cartel de la Semana Santa del pintor Salustiano García, quien, por cierto, estará con nosotros a partir de las 10 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Paco Ramón? Paco, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Pero vamos
2: a comenzar por el tiempo para hoy. Pues hoy vamos a tener cielos nubosos con vientos de levante en toda la costa, fuertes en el estrecho. Las temperaturas mínimas van a subir un poco en la zona central de nuestra comunidad, mientras que las máximas van a bajar en la parte oriental. Hoy se van
0: a alcanzar los 20 grados en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla. El gobierno andaluz aprueba hoy su cuarto decreto de sequía dotado con 200 millones de euros. La reunión del Ejecutivo andaluz se va a celebrar en Cádiz y se ha adelantado a este lunes porque el presidente andaluz viaja a Bruselas precisamente para... ...pedir inversiones en obras
2: hídricas. Un decreto que llega para invertir de manera inmediata en zonas con situación extrema... ...y para agilizar obras que preparen a la comunidad ante el peor escenario de sequía. Los embalses están al 20%. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, explicaba en Canal Sur Radio algunas de esas inversiones.
3: Van muchos e importantes conexiones en el norte de la provincia de Almería, que hay problemas importantes... También van en la zona de la Costa del Sol, en la zona de, de Málaga, van en la zona también de Cádiz y luego hemos recogido problemas de toda Andalucía.
2: Además el Ejecutivo Autonómico va a aprobar hoy una, un decreto para dejar en manos de los ayuntamientos el
0: control de los más de 100.000 pisos turísticos que hay en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acude a la capital comunitaria para pedir a la Unión Europea fondos extraordinarios para hacer obras hidráulicas contra la sequía que padecemos. Y este fin de semana, Juanma Moreno ha confirmado que volverá a ser candidato del PP a la Junta de Andalucía en 2026. Lo ha hecho en una entrevista en El Español. El dirigente popular descarta dar el salto a la política nacional y reconoce
2: que en dos legislaturas no va a poder desarrollar todos los grandes proyectos que, dice, tenía programados o tiene programados para Andalucía, ya que tienen un largo recorrido administrativo. Administrativo.
4: Muchos de los grandes proyectos que yo tengo programados y que teníamos programados no me va a dar tiempo cumplirlos en solo dos legislaturas.
0: Hoy comienza el juicio a la antigua cúpula de UGT Andalucía, encabezada por su exsecretario general, Francisco Fernández Sevilla, por un delito continuado de fraude en las ayudas a la formación de los parados, una cantidad que supera los 40 millones de euros. Fernández Sevilla y otros cuatro ex responsables de UGT Andalucía
2: se sientan en el banquillo de los acusados por un delito de fraude en las subvenciones para cursos de formación concedidas por la Junta y desviadas supuestamente para financiar el sindicato. También se les imputa un delito de falsedad mmm, en documento mercantil. Por ello, la Fiscalía pide siete
0: años de cárcel y 50
2: millones de multa a los acusados.
0: Feijo reúne hoy a la Directiva Nacional del Partido Popular después de la multitudinaria concentración de este domingo en Madrid para protestar contra la ley de amnistía y las cesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas.
2: Los manifestantes, 70.000 según el PP, 45.000 según la delegación del Gobierno, han asistido bajo el lema Una España Fuerte. El jefe de la oposición ha apuntado a que habrá más movilizaciones en la calle porque España, ha dicho, no se vende.
5: Que España no se va a dejar engañar y que España no se vende. España no se vende y menos en nombre de aquellos que no les interesa España.
2: Una proposición de ley que se va a votar mañana martes en el Pleno del Congreso y una manifestación a la que han asistido también los expresidentes del Gobierno, José María Zanar y Mariano Rajoy, y la mayoría de los varones territoriales.
0: Por su parte, Pedro Sánchez ha vuelto a defender que la amnistía está dentro de la Constitución y ha anunciado que se va a reunir con Puigdemont y con Junqueras cuando el Congreso haya aprobado la ley que hoy comienza, mañana comienza a debatirse. Hoy lo ha dicho en una
2: entrevista, lo ha dicho en una entrevista este domingo en La Vanguardia. El presidente del Gobierno sostiene que el esfuerzo por normalizar la situación en Cataluña hace que nuestra democracia dicho sea más fuerte por incorporar a Junts y Esquerra y reconoce su cambio de posición sobre la amnistía porque ha habido, asegura, una apuesta clara por la convivencia.
6: En un acto consecuente y coherente con este paso trascendente que da la democracia, pues me reuniré con y con y con Junqueras evidentemente he ido cambiando y modulando mi posición porque las circunstancias han cambiado
2: Sánchez insiste en que desconocía las investigaciones del CNI sobre la operación Cataluña, mientras el partido de Puigdemont ha señalado que su formación no tiene interés en implicarse para nada en la gobernabilidad del Estado, sino en gestionar sus votos para lograr su proyecto, la independencia.
0: Los transportistas españoles deben tener presente hoy que los bloqueos de carreteras en Francia van a continuar y que se extienden a Bélgica. Las dos principales organizaciones agrícolas francesas han hecho
2: un llamamiento para bloquear de nuevo los accesos a la capital. A París a partir de hoy, a pesar de esas últimas concesiones eh, que ha eh, aprobado el gobierno galo, para evitarlo el Ejecutivo ha movilizado a 15.000 agentes. El ministro del Interior francés ha condenado la destrucción de
0: camiones y mercancías por parte de los manifestantes. Y en París una pareja de activistas ha arrojado dos botes de sopa contra la protección del cristal del cuadro La Gioconda de Leonardo da Vinci en el Museo del Louvre.
7: Un
2: acto de protesta contra el actual sistema, precisamente agrícola, y a favor, dicen, de una alimentación sostenible. Pretenden integrar un cheque de alimentación en la seguridad social francesa. Las responsables son dos mujeres de 24 y 63 años que fueron filmadas durante su acción, que duró
0: casi dos minutos. Israel ha vuelto a bombardear esta madrugada la franja de Gaza y la ciudad de Jenin. Sigue aumentando la tensión en Oriente Próximo y Washington se implica cada vez más. Y es que tres militares
2: norteamericanos han muerto en la frontera entre Jordania y Siria y 35 han resultado heridos en un ataque con un dron que ha reivindicado la milicia pro-iraní ...resistencia islámica en Irak... ...son las tres primeras bajas de los soldados norteamericanos... ...el presidente Joe Biden ha prometido que no se quedarán sin respuesta... ...mientras en Naciones Unidas ha pedido a los países que mantengan la financiación... ...de la agencia eh, para los refugiados
0: palestinos... ...11 países la han suspendido ya, el último ha sido Japón. 120 funcionarios de diferentes agencias de la Organización de Naciones Unidas... ...van a evaluar sus organizaciones en Málaga a partir de hoy lunes. Organismos de las Naciones Unidas para la enseñanza, la alimentación, la
2: cultura los refugiados, por ejemplo, van a evaluar en la capital de la Costa del Sol las políticas que se realizan. Será la primera reunión de estas características que se va a llevar a cabo en una ciudad que no es sede
0: de la ONU. La Asamblea General se celebrará ya el jueves y el viernes. Y en Sevilla crece la polémica que ha trascendido, por supuesto, su territorio después de conocerse el cartel de la Semana Santa pintado por Salustiano García. Hay voces a favor, sobre todo, del Consejo de Hermandades y Cofradías, pero en las redes hay
2: una petición con miles de firmas que exigen la retirada inmediata de ese cartel porque dicen no representa el fervor religioso de esta ciudad el alcalde el alcalde de sevilla josé luis sán lo ha defendido en el llamador de canal sur
0: un rotundo y valiente cristo resucitado resucitado con detalles que cualquier cofrade eh, puede conocer como el sudario del cachorro o las potencias del amor y segunda seña de identidad también colores rotundos en este caso el rojo salustiano
2: por cierto, que ese programa El Llamador de Sevilla va a analizar este lunes la obra de Salustiano y el
0: debate que se ha generado dentro y fuera del mundo cofrade. Y el pintor estará con nosotros a partir de las 10 de la mañana. En deportes, empates de Cádiz y Sevilla para seguir metidos en la pelea por la permanencia. Getafe y Granada cierran esta noche la jornada. Una nueva oportunidad
2: para el conjunto nazarí de engancharse a esa pelea por seguir en primera. Además, y al margen del fútbol, la selección de Francia es la nueva campeona de Europa de balonmanos y en la final a
0: Dinamarca por 33 a 31. Y vamos ahora a conocer la prensa que refleja la actualidad de este día y que ha, perdón, ha repasado ya y resumido para todos ustedes. Jorge González, Jorge, buenos días. Hola,
8: Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos. Pues la manifestación convocada ayer por el Partido Popular en Madrid copa todas las portadas, al menos en cuanto a las imágenes, también en titulares. En El País, por ejemplo, leemos este titular. Séptima movilización del PP en la calle contra el Ejecutivo. Fotografía en la que podemos ver eh, a Mariano Rajoy, a Cuca Camarra, a Núñez Feijó y a José María Aznar y detrás a decenas, a cientos de personas una foto que de una forma u otra se repite en todas las portadas también en el país otros asuntos el gobierno niega a Junts más cambios en la amnistía tres soldados de Estados Unidos mueren en Jordania por un ataque con drones y la pastilla antitabaco vuelve a las farmacias dice el país en su portada un laboratorio español lanzará en unos meses la versión genérica del tratamiento como decimos también este asunto de la manifestación del PP en el mundo, Feijóo despliega al PP ante la Unión Europea en la semana de la amnistía. Hay un pie de foto que dice nuevo clamor en la calle y también los mismos protagonistas de la fotografía, pero en este caso también con Díaz Ayuso. También en el mundo, antidisturbios en barajas y ante el descontrol y las peleas entre migrantes y el despegue económico marca los cinco años de cambio en Andalucía. ABC, la edición nacional, una encuesta de GAT3 para ABC, titula El PP mantiene la mayoría absoluta en Galicia y el PSOE cae a mínimos históricos. Según esta encuesta, los nacionalistas del BNG recuperan cuatro escaños, mientras que sumar... Podemos y Vox quedarían fuera del Parlamento Autonómico Gallego el próximo 18 de febrero. Fotografía también, como te decía, pues de esa concentración, esa manifestación del PP, la calle resiste y clama contra las amnistías a dos días de que se vote. En La Vanguardia, una foto prácticamente eh, igual, casi calcada a la de El Mundo con Mariano Rajoy, con Cuca Gamarra, con Feijóo, con, con Díaz Ayuso y con Aznar. Riesgo de escalada también, este es el titular más destacado La Vanguardia, riesgo de escalada tras un ataque mortal contra Estados Unidos en Jordania, crisis en Oriente Medio, eh, el titular que acompaña la foto de la manifestación, Feijo mantiene el pulso en la calle contra la amnistía. Y terminamos con La Razón que Aunque lleva el mismo asunto también, digamos, se desmarca en cuanto a lo formal en la foto y se ve en la portada una foto uh, desde arriba, tomada con un dron, en la uh -huh. que podemos ver, a ver, pues bueno, decenas, cientos, miles de, de personas... Uh, en Madrid, eh, amnistía o libertad dice la razón, el PP hace una demostración de fuerza en la calle en contra de la miseria política, dice el periódico de los pactos de Sánchez y también un titular para el deporte Siner ya es uno de los grandes al imponerse en la final del Open de Australia este domingo, un partido y una remontada auténticamente épica
0: Vamos ahora con la prensa internacional que ya ha repasado y de ella extrae lo más interesante que debemos saber, Beatriz Almeida buenos días Bea
9: Buenos días. Lo último lo leo en el South China Morning Post. El Tribunal Superior de Hong Kong acaba de ordenar la liquidación del grupo inmobiliario Evergrande. Es la inmobiliaria más endeudada del mundo. Tiene 200.000 empleados y es la prueba de fuego mayor a la que se ha enfrentado el sistema financiero de China en años. Me voy al francés Le Monde. Gerard Darmanin, el ministro de Interior, anuncia que 15.000 policías se movilizarán este lunes. Se les ha pedido moderación por las protestas de los agricultores. El descontento se ha contagiado a Bélgica, así que titula el Had Last News, belga. Cientos de agricultores se dirigen con sus tractores desde Balonia a Bruselas. La Policía Federal ha cerrado la circunvalación interior de la capital del país. Me voy al Washington Post. Biden promete responder a las muertes de tres militares estadounidenses en un ataque atribuido a grupos apoyados por Irán. Eh, ha sucedido en una base americana cerca de donde convergen las fronteras de Siria, Irak y Jordania. Y el Guardian habla de temores de guerra contra Irán. Georgia Meloni, ya estoy en Italia, ha invitado a los países africanos a una cumbre, quiere apoyar en origen, soluciones en origen a la inmigración. Ayer dio una cena, una treintena de mandatarios africanos, lo leo, en la República de Roma, que no tiene muchas esperanzas de que eh, pueda, se pueda eh, concretar nada, pero es un paso, ¿no? Y la agencia de noticias italiana ANSA titula Polémica por el cartel de Semana Santa en Sevilla. Ha desatado tormenta de reacciones y polémica en las redes sociales, desde el tímido comentario de un usuario de totalmente inapropiado, hasta mensajes como lo bueno es que también lo pueden usar para la fiesta del orgullo gay. En pocas horas, el Cristo se ha convertido en trending topic en España. O sea que ya llegó a Italia.
0: El Cristo de Salustiano, eh, que anuncia la Semana Santa de Sevilla y del que hablaremos a lo largo de la mañana y por supuesto a las 10 con su propio autor Hasta luego vea son las 6.15 minutos de la mañana y la mañana comenzó como siempre con Charo Padilla en el Club de los Primeros pero vamos a poner un poco de música para animar este arranque de lunes con Antoñito Molina, La Aventura La aventura cada día es estar con ustedes, vivir la mañana de la radio este lunes desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Quedan invitados a este programa con la realización de Víctor Manuel de la Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor.
10: ¿Y tú de
8: qué eres? ¿De chirigota o de comparsa? ¿De folla o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En Carnaval somos de Cali. Melón
6: y Sandía Caridul, lo más fresco del Carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
6: Noticias.
8: 6 y 17 minutos de la mañana vamos a continuar con el repaso de la actualidad de este lunes, hoy el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba su cuarto decreto de sequía dotado con 200 millones de euros para acometer nuevas obras hidráulicas urgentes y ayudas directas al sector agroalimentario la reunión del Ejecutivo Andaluz se celebra en Cádiz y se adelanta a hoy porque el presidente andaluz viaja a Bruselas, María José Molina buenos días. Un
3: decreto que llega para invertir de manera inmediata en zonas con una situación extrema y para agilizar obras que preparen Andalucía ante el peor escenario de sequía. Carmen Crespo, la consejera de Agricultura, ha desgranado en Canal Sur Radio algunas de estas inversiones. Van muchos e importantes conexiones en la zona cero, en el norte de la provincia de Almería que hay problemas importantes. También van en la zona de la Costa del Sol, en la zona de, de Málaga, van en la zona también de Cádiz y luego hemos recogido problemas de toda Andalucía. De los 200 millones 50 se van a destinar a los sectores agrarios que ven más afectados su futuro como, por ejemplo, el olivar. Algunos olivareros no han podido echar pues, el tratamiento debido debido a que bueno, no han tenido producción y en estos momentos hay una dificultad. Eso afecta el potencial que tienen para el futuro sí. y a las nuevas campañas. Además, el decreto incluye como novedad el uso de agua regenerada para abastecer a las comunidades de regantes con más problemas. Nosotros creemos que en el futuro la agricultura de Andalucía tiene que estar equilibrada a través del la agua regenerada. Aquí aparecen municipios como Jerez, también Motril y también Antequera. Que ese agua que aparece en agua regenerada ya no se utiliza de agua de boca y es agua que libera sí. en el sistema. Otra medida es el refuerzo de las desaladoras con ampliaciones o infraestructuras portátiles.
8: El Consejo de Gobierno que también va a aprobar hoy el decreto de vivienda turística que va a habilitar a los ayuntamientos para poder regular estos pisos en sus municipios con la posibilidad de limitar y de prohibir también que proliferen en determinadas áreas una competencia que está ahora en manos de la Junta de Andalucía. Juan Moreno, el presidente de la Junta, como les digo, acude a la Capital Comunitaria para pedir a la Unión Europea fondos extraordinarios para hacer obras hidráulicas contra la sequía. José Manuel de la Linde. Juanma Moreno solicitará fondos finalistas para llevar a cabo las obras hidráulicas que necesita la comunidad ante su singularidad climática y que, entre otros efectos, conlleva una prolongada sequía. Estos fondos, según el presidente, permitirían a Andalucía mantener su capacidad de producción agroalimentaria.
4: La Unión Europea tiene que tomar cartas en el asunto porque esto afecta, en este caso, a la comunidad autónoma que genera y produce alimentos para 500 millones de personas, como es la comunidad autónoma de Andalucía. Si ese es un sector estratégico a cuidar y a proteger, pues evidentemente también tendrá que tener sus respectivas ayudas y esfuerzo para hacer las obras de carácter
8: hidráulico. Juanma Moreno mantendrá encuentros con diferentes dirigentes europeos e intervendrá en el Comité de Regiones. Este fin de semana, Juanma Moreno ha confirmado que volverá a ser el candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía en 2026. Bea Rodríguez, buenos días.
11: Buenos días. En una entrevista en El Español, el dirigente... Popular descarta dar el salto a la política nacional y reconoce que en dos legislaturas no va a poder desarrollar todos los grandes proyectos que tenía programados para Andalucía ya que tienen un largo recorrido administrativo. Muchos de los
4: grandes proyectos que yo tengo programados y que teníamos programados no me va a dar tiempo cumplirlo en solo dos legislaturas. No quiero además, tengo una responsabilidad con este gobierno que por primera vez gobierna, hay un gobierno no socialista en Andalucía, por primera vez Andalucía eh, digamos una referencia y tampoco lo que me gustaría es eh, evidentemente dar un salto al vacío, dejando a mi partido y a ver el gobierno ausente
8: Son las 6 y 21 La mañana de Andalucía Comienza hoy el juicio a la antigua cúpula de UGT Andalucía, encabezada por su exsecretario general, Francisco Fernández Sevilla, por un delito continuado de fraude en subvenciones con las ayudas que recibieron entre 2009 y 2011 para más de 2.000 cursos de formación o actividades para parados. Se habrían defraudado casi 41 millones de euros en, subvencio, en subvenciones. Juan Pereira. Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de UGT
10: se sientan en el banquillo de los acusados por un delito de fraude en las subvenciones para cursos de formación concedidas por la Junta y desviadas supuestamente a financiar al sindicato. También se les imputa un delito de falsedad de en documento mercantil. En su auto, el juez instructor relataba que entre 2009 y 2013 los investigados pusieron en marcha procedimientos concertados entre los responsables de UGT Andalucía y determinados proveedores para que de una forma coordinada pudieran facilitar al sindicato una vía de financiación. La operativa, según el magistrado, pasaba por destinar los fondos recibidos a través de subvenciones públicas de la Consejería de Empleo a fines distintos del destino que deberían haber tenido, que era la formación. La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de multa para los
8: acusados. Y en la Audiencia Nacional comienza hoy el juicio por el llamado caso Nueva Rumasa.
11: En esta causa, seis hijos del empresario José María Ruiz Mateos y otras nueve personas están acusados por los delitos de estafa grabada. Banqueo de Capitales, Alzamiento de Bienes y contra la hacienda Pública. El caso se remonta a los años entre 2009 y 2011, cuando la empresa familiar, presidida por Ruiz Mateos, presuntamente ideó un sistema piramidal a través de la emisión de pagarés que le permitió captar sin, sin desvelar la delicada situación financiera del grupo 337 millones de euros aportados por 4.100 particulares. De esa cantidad, la empresa dejó sin devolver 289 millones, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción de dos 2017. El caso reúne las denuncias de 1.409 perjudicados por la caída de Nueva Rumasa, que reclaman 171 millones de euros.
8: Ya en clave política, Feijó reúne hoy en la Directiva Nacional del Partido Popular, después de la multitudinaria concentración de este domingo en Madrid, para protestar contra la ley de amnistía y las cesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los grupos independentistas.
11: Los manifestantes, 70.000 según el Partido Popular y 45.000 según la delegación del Gobierno, han asistido bajo el lema una España fuerte. El líder de los populares, Alberto Núñez Fijo, ha señalado que el gobierno de Pedro Sánchez no tiene principios, pero sí tendrá un final más pronto que tarde. El jefe de la oposición ha apuntado a que habrá más movilizaciones en la calle porque España, ha dicho, no se vende.
5: Que España no se va a dejar engañar y que España no se vende. España no se vende y menos en nombre de aquellos que no les interesa España.
11: El líder popular se ha comprometido a rescatar democráticamente, ha dicho el país.
5: Vamos a rescatar democráticamente este país. Vamos a restituir la igualdad real entre todos los ciudadanos. Y vamos a devolver a los españoles su derecho a que nadie le imponga un país que no hemos elegido.
11: Esta es la cuarta movilización que convoca el PP contra la proposición de ley que se va a votar mañana martes en el Pleno del Congreso. En esta ocasión también han asistido los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, así como el Presidente del Senado y la mayoría de los barones territoriales, entre ellos el Presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha acusado a Pedro Sánchez de haber abierto la puerta a una posible amnistía a terroristas de todo tipo, incluidos los de ETA.
4: Lo que no puede hacer el Gobierno, y menos el Presidente, es hablar de un terrorismo bueno y un terrorismo malo. El terrorismo, y en España además que tenemos una fuerte sensibilidad en esta materia. El terrorismo es terrorismo y tenemos que ser muy determinantes y muy exigentes.
8: Pedro Sánchez, que ha vuelto a defender que la amnistía está dentro de la Constitución y ha anunciado que se reunirá con Puigdemont y con Junqueras cuando el Congreso haya aprobado la ley.
11: En una entrevista en La Vanguardia, el presidente del Gobierno sostiene que el esfuerzo por normalizar la situación en Cataluña hace que nuestra democracia sea más fuerte por incorporar a Junts o Esquerra y reconoce su cambio de posición sobre la amnistía porque ha habido, dice, una apuesta clara por la convivencia.
6: La ley de amnistía es un paso trascendente de la democracia española y a partir de ahí, cuando sea aprobada, en un acto consecuente y coherente con este paso trascendente que da la democracia, pues me reuniré con Osdemón y con, y con Junqueras. Evidentemente he ido cambiando y modulando mi posición, porque las circunstancias han cambiado y porque además estas políticas de normalización han contribuido a estabilizar la situación en Cataluña.
11: Insiste Sánchez en que desconocía las investigaciones del CNI sobre la Operación Cataluña y señala que el silencio de Feijo revela dice que volverían a hacerlo. El presidente del Ejecutivo alerta que la que denomina como fachosfera polariza para desmovilizar y derrotar al gobierno.
6: Hemos pasado de la corrupción que representa la guerra sucia en manos de Mariano Rajoy a la política limpia. ¿Qué significa el silencio del principal partido de la oposición al respecto? El que no se desmarque, el que no lo condene que si no hay arrepentimiento, ni condena, ni reproche, al igual que les ocurre con la corrupción, si estuvieran en el gobierno, volverían a hacerlo. En toda esa fachosfera pues lo que hace es polarizar, insultar.
8: Por su parte, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha señalado que su formación no tiene interés en implicarse en la gobernabilidad del Estado, sino en gestionar sus votos para lograr su proyecto independentista. Borràs subraya que Sánchez sabe que necesita el apoyo de Puigdemont en cada votación.
9: Al que no nosotros en fed no es donar capa uh, gubernabilidad, capa estabilidad, sino gestionar uns votos para conseguir el nuestro proyecto político. Y eso es lo que Pedro Sánchez está perfectamente que y que necesita
11: cada una de las votaciones que se producen.
8: Mientras el presidente de Vox, Santiago Abascal ha acusado al PP de fingir protestas contra el gobierno los domingos y pactar los lunes con Pedro Sánchez. La oposición clara a lo que este gobierno está haciendo con la Amnistía, que creemos que es un delito
4: de cohecho como una catedral, que hemos denunciado? ante el Tribunal Supremo pero no podemos en estos
10: momentos respaldar una estrategia del Partido Popular que genera confusión, porque lo que no se puede es llamar a la gente a manifestarse los domingos diciendo que hay un golpe a la Constitución y el lunes,
8: en cuanto pasa la manifestación, pactar una reforma de la Constitución con Pedro Sánchez. Un apunte más antes de la información la actualidad del deporte. El Pleno del Congreso va a estrenar mañana martes su nuevo sistema de votación con pantallas táctiles en una sesión en la que se va a debatir la proposición de ley de amnistía para su envío al Senado, cuya votación final, recordamos, requiere del apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara un mínimo de 176 votos al tratarse de una ley orgánica. Son las 6 y casi 28 minutos. La mañana de Andalucía.
1: Si quieres disfrutar de la radio por la tarde te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad,
8: Getafe y
12: Granada cierran esta noche la jornada de Liga. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? A falta de la disputa del Getafe Granada de esta noche, la jornada vigésimo segunda en Primera División, nos ha dejado los empates en Decádiz y Sevilla ante Atleti de Bilbao y Osasuna respectivamente. Empate a cero para los Cadistas en el estreno de Mauricio Pellegrino y empate a uno de los sevillistas frente a Osasuna. El Almería perdía 0 a 3 con el alabés y sigue sin conocer la victoria. De momento el único de los nuestros que ha ganado esta jornada es el Real Betis Balompié, que se imponía por 0 a 1 al Mallorca. Xavier Hernández, entrenador del Barcelona, dejará el club el próximo 30 de junio renunciando al año de contrato que le queda, mientras que Rakitic deja el Sevilla por el fútbol de Arabia Saudí y el Sevilla intentará fichar un delantero. Borja Iglesias dejó el Betis camino del Valle Leverkusen y el Granada anuncia el fichaje del portero Mar Martínez del Cartagena. En capítulo polideportivo, Unicaja Málaga se imponía 63 a 83 al Valencia Básquet, mientras que Comunidad Granada perdía frente al Girona por 80 a 61 y la selección de Francia. Nueva campeona de Europa de balonmano se impuso en la final con prórroga incluida a la selección de Dinamarca por 33 a 31.
2: Canal Sur, la radio
0: de Andalucía. Andalucía despierta. Son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares con Bea Rodríguez de las noticias más destacadas que les estamos contando este lunes. El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba el cuarto secreto de sequía dotado con 200 millones de euros para cometer obras hidráulicas urgentes y ayudas directas al sector agroalimentario.
11: En la reunión del Ejecutivo, que se adelanta a hoy porque el presidente Andaluz viaja a Bruselas, también aprobará el decreto de vivienda turística que habilitará a los ayuntamientos a regular estos pisos en sus municipios.
0: Comienza hoy el juicio a la antigua cúpula de UGT Andalucía por un fraude de casi 41 millones de euros en sus pensiones.
11: Se sientan en el banquillo su exsecretario general, Francisco. Francisco Fernández y otros cuatro antiguos responsables de este sindicato. La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y 50 millones de multa para los acusados.
0: Feijo reúne hoy a la Directiva Nacional del Partido Popular después de la multitudinaria concentración de este domingo en Madrid.
11: 70.000 personas según el PP y 45.000 según la delegación del Gobierno protestaron contra la ley de amnistía y las cesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas.
0: Continúan hoy los bloqueos en las carreteras francesas por parte de los agricultores.
11: Las protestas se trasladan también a Bélgica para evitarlo el gobierno ha movilizado a 15.000 agentes.
0: 120 funcionarios de diferentes agencias de la ONU van a evaluar sus organizaciones en Málaga a partir de hoy.
11: Será la primera reunión de estas características que se realiza en una ciudad que no es sede de Naciones Unidas. La Asamblea General se celebrará el jueves y el viernes. Y
0: en cuanto al tiempo para hoy...
11: Hoy tendremos cielos nubosos, vientos se en toda la costa fuerte en el estrecho. Las temperaturas mínimas subirán un poco en la zona central de Andalucía mientras las máximas bajan en la mitad oriental, hoy se alcanzarán los 20 grados en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla.
0: Hoy es San Valero que fue elegido obispo de Zaragoza y por eso allí es muy venerado. Tuvo que resistir la persecución de Diocleciano y Massimiano, que eran. Eran, eran la bicha eran la, 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 los dos peores llegó a oídos de Daciano gobernador de la Hispania que el obispo Valero y su diácono Vicente andaban predicando a cara descubierta a la fe cristiana, mandó detenerlos conducirlos, cargarlos de cadenas a Valencia donde residía no se arredró Valero ante Daciano pero este que entendía que darles martirio, podría ser mucho peor podría ser fortalecer su fe lo dejó y vivió en el destierro pero mmm, murió ...muy longevo... ...pero lleno de años... ...y de méritos... ...San Valero...
11: ...sobrevivió...
0: ...muy festejado... ...sí, sí, sí... ...muy festejado en Zaragoza... Era ...milagro... <ríe> ...milagro... Eh, ...tal día como hoy... ...29 de enero... ...de 1919... ...los pilotos militares españoles... ...Sousa y Fanjul... ...sobrevuelan Sevilla... ...en sus respectivos biplanos... ...consiguiendo mantenerse en el aire... ...durante 30 minutos... ...eso en el año... ...19 fue toda una... ...una hazaña, una proeza... Y de ahí hasta donde hemos llegado. Y fue un día como hoy, de 1981, cuando Adolfo Suárez, entonces presidente del gobierno, dimitió y también dimitía a la vez del partido Unión de Centro Democrático, la UCD.
2: He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido. ...desoyendo la petición y las presiones... ...con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto... ...y me voy con el convencimiento de que este comportamiento... ...por poco comprensible que pueda parecer a primera vista... ...es el que creo que mi patria me
0: exige en este momento. Una manera de no amar y de decir... Eh, no ...esa corrección de Adolfo Suárez. Y mi la cita América. que he traído hoy es de un libro extraordinario... ...en el que ando ahí enfrascado... Libro para echarle tiempo, eh, que es Los eh, Budenbrock, no sé si ve, de Thomas Mann, ese libro Los Budenbrock, cuando tengan ocasión, tengáis, tengan ocasión, le meten mano, eso es literatura de, de calado. Me encontré con esta frase y digo, pues esta va a caer. Atiende con placer tus negocios durante el día, pero emprende solo los que te permitan dormir tranquilo durante la noche. ¿Lo has sí, pillado? Señor. Sentido
8: común. ¿Lo has pillado? Sí, hombre.
0: Ya lo sé. Atiende con placer tus negocios durante el día, pero emprende solo los que te permitan dormir tranquilo durante la noche. Eh, el, no Thomas hacer, Mann.
8: el no hacer eso lleva muchos negocios a la ruina. Desde luego. Desde luego que
0: sí. Eh, ya saben que las citas que aquí leemos cada mañana en arroba anda con vigor uh -huh. las pueden encontrar y reflexionar y retuitear. Vamos ahora con la segunda entrega de La Prensa,
8: en concreto de Andalucía, cabeceras más importantes que ahora damos cuenta de lo que hoy traen. Vamos con la prensa editada aquí en nuestra tierra, empezamos con el Día de Córdoba, con este titular, Córdoba prevé recaudar más de 8 millones en multas de tráfico, la recaudación durante el año pasado se quedó en 2,4 millones, o sea el año pasado se llegó a los 2 millones y medio y este año se esperan más de 8 millones en multas de tráfico. Va a haber multas, ¿eh? Le han dado devolución sí, a sí. los conductores al Cordobeses. Ideal de Almería, el sueldo de los almerienses es de los andaluces más bajos y el que menos sube. Y también el vuelo a Sevilla pierde viajeros y suma quejas por las cancelaciones. Estamos ya en Málaga hoy. El condu un conductor de VTC salva a una joven a la que intentaron violar. Detenidos dos hombres en la capital por este asunto. Ideal de Jaén, el Servicio Andaluz de Salud se apoya en 279 médicos jubilados para reforzar la primaria y los centros hospitalarios. Casi la mitad de estos trabajadores jienenses, estos profesionales mantienen la consulta en los centros de salud. Ideal de Granada la pandemia y la precariedad disparan las bajas por salud mental en el trabajo crecen un 69% desde el año 2019 y ya cuestan 10 millones de euros al año a las empresas. Estamos con Diario de Cádiz, vamos a destacar eh, el deporte, el fútbol, señales de vida, titula el Diario de Cádiz, con una fotografía del partido ayer, eh, en la que vemos a Rubén Sobrino saltando a la vez que Geray, jugadores en el partido ayer, en la pugna por el balón. 0-0, a -0. el Cádiz mejora en el estreno de Pellegrino, aunque no vence al Athletic. Diario de Sevilla, también eh, postfotografía y titular destacado para el deporte. Otro empate, en este caso, con un titular, eh, pues digamos, bastante distinto. Angustia de Sevilla, el equipo de Quique no puede con Osasuna y sigue a un punto del descenso. El Sevilla empató ayer a uno. Y en enguelve información... Una fotografía también bastante llamativa con este titular, una tradición señera, trigueros, vibra de emoción con las llamadas tiradas de San Antonio Abad. Eh, primera, una fotografía en la que vemos eh, bueno, una calle que está a, completamente atestada de público, de, de personas, en la primera tirada de trigueros que le hizo al patrón San Antonio Abad. Eso es que desde los balcones y sí, las terrazas sí, sí, sí. lanzan alimentos y cosas de todo tipo y bueno, fíjate cómo está la calle, no y se los cabe. Los que no. van abajo pues cogen ahí. Lo que de pueden, todo. lo que pueden, porque... Tiene que estar complicado ahí. <risa> Vamos ahora con
0: la prensa ampliada, prensa internacional, con Beatriz Almeida. Se caldea y mucho el ambiente de los agricultores franceses.
9: Leo, el Le Fígaro, la ira de los agricultores no cede, se prepara el asedio a París, la policía está calentando sus músculos esperando no tener que usarlos. En el también francés, Libegación, ruidos de terrones. En vez de sonidos de tambores, sí. eh, ruidos o sonidos de terrones Acorralado el jefe del gobierno anunció el domingo nuevas medidas eh, futuras Pero nada detiene a los agricultores más decididos que piden un asedio a la capital a partir de este lunes Y el enfado se ha contagiado los agricultores belgas Le, Le Suag, 200 tractores han cerrado varios tramos de carreteras El objetivo final es bloquear a Bruselas durante varios días
0: de ese, el perjuicio puede ser grande para los transportistas españoles y para los agricultores eh, De Oriente Próximo llegan noticias buenas y menos malas
9: La mala es la muerte de los tres primeros soldados por un dron Lo leo en el Times Joe Biden promete represalias por el mortífero ataque con drones a sus tres militares y la menos mala, en el Times of Israel, hay conversaciones para un alto el fuego de dos meses. Netanyahu dice que las conversaciones de París de este domingo sobre el acuerdo de los rehenes fueron constructivas y que continuarán esta semana.
0: Nos contabas antes, vea eh, que China ha dejado caer a su gigante inmobiliario Evergrande. ¿Qué eh, nos puedes lo, ampliar?
9: Lo recoge, por ejemplo, el japonés Asahi Shimbun, el tribunal de Hong Kong ordena la liquidación de Evergrande debido a la recesión inmobiliaria. No tiene capacidad para pagar sus enormes deudas. Las bolsas asiáticas han abierto ya y el China.com eh, titula Evergrande cae más del 20% en el mercado. La situación es grave, leo en la BBC, que no es un periódico pero funciona como una agencia de noticias... Que la segunda economía del mundo ha tomado una dura decisión parecida a la del gobierno de Estados Unidos en 2008 cuando dejó caer al banco de inversiones Lehman Brothers uh -huh. y pasó lo que pasó y vino lo que vino que fue la crisis de 2008. No hay que desestimar eh, esta... este... en fin...
0: Bueno, que este, se vuelva este momento, a repetir, ¿no? Que, que se pueda repetir otra vez
9: Exactamente, que no me sale la palabra En fin, <risa> que, no hay que, que no hay que desestimarlo Que no nos coge tan lejos o nos coge muy lejos Pero las repercusiones Puede venir, pueden eh, ser eh, directamente eh, sí, sí, Bueno, y en el Gazzettino de Venecia El Carnaval de Venecia comienza en el agua Con la tradicional procesión acuática El Carnaval entra en el corazón de las celebraciones Una larga procesión de barcas eh, caracterizadas de ratones gigantes ha recorrido este domingo el gran canal hasta llegar al puente de Rialto.
0: El carnaval está dedicado a Marco Polo este año. Oh, eh, aquí lo dejamos, gracias Bea, hasta mañana, son las 6.41 minutos, sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía
8: Continuamos con el repaso de la actualidad de la jornada. Hoy está previsto que comience en Almería el juicio a la cúpula de la Asociación de Regantes Cuatro Vegas por un delito ambiental. Utilizaron durante años agua sin depurar para cultivar hortalizas en el Bajo Andarax. Lola López.
13: Los 11 dirigentes de la comunidad de regantes... ...Cuatro Vegas de Almería... ...están acusados de usar aguas residuales... ...para cultivos hortofrutícolas... ...sobre todo de tomate... ...sin tratar adecuadamente durante 15 años... ...entre 2001 y 2016... ...también de la extracción de agua... ...más de 4 millones de metros cúbicos... ...en pozos ilegales y sobreexplotados... ...del medio y bajo Andarax... ...la Fiscalía les atribuye la presunta comisión... ...de varios delitos medioambientales... ...y de desobediencia... ...se enfrentan a penas de hasta nueve años y cinco meses de prisión. En el escrito de acusación se argumenta que el agua sin depurar empleada en los cultivos supuso un grave riesgo para la salud al contener bacterias y huevos de pequeños gusanos que podrían haber provocado enfermedades tras su ingesta. El juicio tendrá 11 sesiones. Está previsto que se prolongue en la Audiencia Provincial de Almería hasta el 12 de marzo.
8: Les contamos también que el mantenimiento de las ventas de aceite de oliva a pesar de su encarecimiento demuestra, dicen los productores cordobeses, que antes de la sequía el precio de origen era muy bajo. Así lo ha puesto de manifiesto el sector durante la celebración de la ruta de la tapa de Baena que promociona los aceites de la comarca. Los olivareros llevan años quejándose del daño que esos precios hacían a la rentabilidad de sus explotaciones. Javier Alcalá es el presidente de la denominación de origen de Baena. Cuando los precios bajen no podemos mal vender nuestro producto porque sabemos y el consumidor nos está diciendo
2: este año que comprará el aceite aunque tenga un precio alto. Luego no hay necesidad de que los productores, que son los que menos ganan en la cadena alimentaria, tengan que hacer una bajada excesiva de sus precios
8: cuando, cuando acabe esta situación de incertidumbre. Israel ha vuelto a bombardear esta madrugada la Franja de Gaza y la ciudad de Jenin sigue aumentando así la tensión en Oriente Próximo y Washington y se implica cada vez más. Tres militares estadounidenses han muerto en la frontera entre Jordania y Siria y 35 han resultado heridos en un ataque con dron que ha reivindicado la milicia por iraní y resistencia islámica en Irak. Son las tres primeras bajas de soldados norteamericanos desde el inicio de la guerra en Gaza y el presidente Joe Biden ha prometido que no se quedará sin respuesta. Varios senadores republicanos Incluso le han exigido que ataque a Teherán. Y 120 funcionarios de diferentes agencias de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, van a evaluar sus organizaciones en Málaga a partir de este lunes. Será la primera reunión de estas características que se realice en una ciudad que no es sede de la ONU. José Valero.
14: Organismos de las Naciones Unidas para la enseñanza, la alimentación, la cultura, los refugiados, por ejemplo, van a evaluar en Málaga las políticas que realizan para, en su caso, potenciarlas o corregirlas. Julio Andrade, responsable de CIFAL Málaga, entidad que colabora en las actividades de esta semana de evaluaciones de los organismos de la ONU.
4: Se reúnen para ver si esos criterios homogéneos están consiguiendo el impacto deseado, para ver si hay nueva metodología o avance en alguna materia y después para analizar todos esos grandes retos globales que tenemos en el mundo de hoy, ¿no? Como la inteligencia artificial, cómo va a impactar en las políticas de evaluación, cómo va a impactar eh, las catástrofes naturales, cómo va a impactar. La cantidad de conflictos que hay. Este
14: evento cuenta con la participación de los funcionarios de evaluación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Hoy lunes comenzarán esta semana de evaluaciones con seminarios profesionales. La Asamblea General se va a celebrar el jueves y el viernes.
8: En Motril, los vecinos esperan la urgente actuación de costas para eliminar el escalón que el último temporal ha dejado en la playa Granada. La alcaldesa motrileña, Luis, eh, Luisa García Chamorro, tras reunirse con la Dirección General de Costas, confía que en que se pueda arreglar provisionalmente, al menos de cara al próximo puente del Día de Andalucía.
3: Parece ser que el gobierno tiene intención de hacer una actuación de emergencia. Vamos a esperar un tiempo prudencial, una semana, y en caso de que el gobierno central, que es el competente, no actúe, bueno, pues meteríamos nosotros, meteríamos nosotros en las máquinas del ayuntamiento o contrataríamos a una empresa para intentar, en la medida de lo posible, pues, solventar el problema de, del socavón.
8: Y en Huelva, vecinos del portil, el núcleo costero novense que comparten las localidades de Cartaya y Punta Umbría, se reúnen esta semana con la subdelegada del gobierno para reclamar también soluciones a la pérdida de arena de la playa que ha supuesto el último temporal. Escuchamos al presidente de la asociación de vecinos.
4: Este lucha estamos desde el año 2018 que fue la primera que tuvimos la dirección general de cosas en Madrid con la directora general. Los eh, ministros, vamos, que no es algo que es nuevo En primera foto de 18 Del tiempo de 18 fue el que empezó a desembocar Lo que es
7: lo que tenemos ahora mismo Que es
4: nada La
10: mañana de Andalucía El Carnaval de Cádiz está en tu móvil Porque con la aplicación móvil De Canal Sur Radio puedes escucharlo Estés donde estés Todos los días desde las 8 de la tarde En directo en el programa Carnaval Sur Con Fernando Pérez, Ana Candón Y todo su equipo Además, en nuestra aplicación móvil También tienes todos nuestros podcasts Y en ellos encontrarás El ritmo del tangay, El seguimiento diario a la actualidad del Carnaval de Cádiz Con Manuel Casal Y por supuesto, en nuestra aplicación móvil Tienes los programas que más te gustan Y las emisiones en directo De todos nuestros canales Descárgate ya nuestra aplicación móvil Y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz Cuando quieras y donde quieras En tu móvil
8: Vamos ya con la crónica de la tercera sesión de la final, de la sem, perdón, de los cuartos de final en el Teatro Falla Anoche. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. A la una menos veinte de la madrugada terminaba la tercera función de cuartos del concurso de coplas del
2: Gran Teatro Falla con un protagonismo claro para la chirigota, los exagerados, que fueron eh, quizás la, la agrupación que más llamó la atención, independientemente del coro de Julio Pardo, que también estuvo abriendo la función y con mucha intensidad cantó los, los tangos, los, pero... Eh, realmente fue la, la chirigota de los exagerados, eh, los hermanos Villegas, los Cornejos, los que hicieron reír, sobre todo con cuplés geniales. Vamos a escuchar una tanda de cuplés, recordamos que hoy volveremos a las 8 de la tarde con la cuarta sesión de cuarto, son 7, estaremos hasta el jueves con esta fase, eh, vamos a tener también el coro de los estudiantes o agrupaciones señeras y punteras y nosotros estaremos en directo en Radio Andalucía Información. Ahora, la chirigota, los exagerados.
7: La este años ha casado aunque ya sabe que hay mucha gente que le ha faltado estuvo triste porque no en vano al gran evento no fue su madre ni fue su hermano que es parte Kiko, para mí no es nada extraño porque dijeron que no hay pechillo en el cuarto baño no me hará el chico A puesto zona de mil colores que aburrimiento, la zona verde para residente y zona azul que es la que paga toda la gente también nada, que lo mismo al fin y al cabo, y los bartónicos marcan donde les ha nada, Soy todo bartónico, ¿no? al día siguiente te llega todo lo que le se superado más todavía hasta te puede llegar el mismo día un de que son
8: Con esta copla del carnaval gaditano nos acercamos ya a las 7 menos 10 de la mañana llega el momento a Canal Sur Radio y Radio Andalucía de Información de la información local la información más cercana
14: Buenos días. La polémica generada en torno al cartel de la Semana Santa de Sevilla ya es internacional. La agencia de noticias italiana ANSA publica esta mañana datos sobre los argumentos que esgrimen los contrarios a este anuncio oficial de nuestra fiesta y encontramos también referencias a ello en inglés, en medios americanos y británicos. Todo por un cartel en el que aparece un Cristo resucitado sin apenas signos de dolor, que es la metáfora de la propia resurrección de la ciudad durante la Semana Santa. Esta mañana ya lleva más de 8.000 firmas en contra. Recogidas en una plataforma digital, el autor Salustiano va a estar hoy en este programa en La Mañana de Andalucía. La semana nos trae la firma de la, en la Puebla del Río para la distribución de los fondos que el gobierno destina al desarrollo sostenible de Doñana. 12 municipios, casi la mitad de ellos sevillanos se van a beneficiar. Eso será el martes, cuando comienza también en Fibes el mayor Congreso Internacional en el que serán cita los productores de congelados. El tiempo se nos adelanta, el amanecer, nubes medias y altas, hay nieblas en puntos del Bajo Guadalquivir, suben las temperaturas mínimas y bajan las máximas alcanzaremos 21 de máxima en Écija y Lebrija, 20 en Sevilla y Morón, a esta hora tenemos 10 grados en la Isla de la Cartuja, enseguida desarrollamos estos y otros asuntos realiza Pedro Luis Moreno Capilar Prime, tu clínica capilar y medicina estética en Sevilla, ahora, tu injerto capilar con la última novedad llega a Sevilla promoción por tan solo 2.490 euros todo incluido y además dos sesiones PRP y seguimiento anual, los mejores equipos médicos en injerto capilar, Nuestro Resultados nos avalan. No esperes más. Recupera tu pelo y confianza. Capilar Prime. Tu felicidad es la nuestra. Calle Resolana 25, esquina con Calle Feria. El llamador. Los lunes a las 10 de la noche.
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
14: Apenas faltan dos semanas para el miércoles de ceniza y uno de los grandes debates en este tiempo previo y durante la cuaresma lo protagoniza ya el cartel de la Semana Santa encargado por el Consejo de Cofradías, el cartel de Salustiano. La imagen sobre fondo rojo de un Cristo resucitado que ha pintado teniendo a su hijo Horacio como modelo con el paño del cachorro y las potencias del Cristo del amor. Desde el momento en que lo presentaba este sábado el Consejo de Hermandades y Cofradías, las redes sociales y foros se han llenado de comentarios a favor y en contra e incluso circula un enlace a una página, una plataforma donde se pide la retirada inmediata del cartel, ya que dice textualmente, no representa en absoluto la fe, los valores cristianos, la tradición, el fervor religioso de esta ciudad. Una recogida de firmas que en estos momentos lleva 8.226 recogidas. Pero es que esa polémica o de esa polémica ya se hacen eco medios internacionales. Leemos en la agencia italiana ANSA polémica por el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Entre los argumentos sobre esa polémica, dice la agencia ANSA, del tímido totalmente inapropiado a, es una absoluta vergüenza, una blasfemia, un desprecio a Dios Mensajes como el hecho positivo es que lo pueden usar también para la fiesta del orgullo gay Eso lo escuchamos en ANSA, lo leemos en ANSA Lo leemos también en otras páginas británicas y americanas Donde vemos titulares que se hacen eco de esas críticas Con palabras como shocking o outrageous, escandaloso En fin, eh, se presentaba el cartel este sábado Entre las voces a favor, sin duda, están las, que, las de quienes realizaron el encargo El Consejo de Cofradías, el presidente Francisco Vélez
5: y ha sabido plasmar con indudable acierto y con mucho, mucho arte un personalísimo cartel que estoy seguro que va a llamar poderosamente la atención, tanto por el sello inconfundible que caracteriza toda la producción pictórica de su autor, como por la representación que estamos contemplando.
14: El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado al llamador de, de esta casa de Canal Sur Radio la valentía del autor, la valentía de Salustiano. Bueno, es un cartel valiente, un cartel
6: arriesgado, un cartel que. Seguramente generará polémica, por eso, porque es valiente y es arriesgado, pero creo que es una gran obra de arte, ¿no? Y es una
14: apreciación que comparte el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz. Bueno, yo quería destacar que el Consejo
8: lleva años haciendo apuestas decididas por el arte contemporáneo, como hizo con Manolo Cuervo, y ahora con Salustiano, que me parecen muy, muy interesantes.
14: El programa El Llamador va a analizar este lunes la obra presentada por Salustiano, el debate que se ha generado dentro y fuera del mundo de las cofradías, pero vamos a escuchar al autor que ha querido representar ese Cristo resucitado.
4: Yo he querido poner el foco en, en la resurrección, un Cristo limpio de todo dolor, tanto físico, físico como, como emocionalmente, lo he representado eh, joven, guapo, como, como si eh, se hubiese despojado
14: de, de su piel de hombre y estuviésemos viendo solamente el Dios que hay dentro de él. Bueno, pues Salustiano va a estar en la mañana de Andalucía en este programa y escucharemos también ese debate, noticias en torno a ese debate en el programa el Llamador de Canal Sur Radio. Son las 6 y 55. 14.000 deportistas han participado este domingo en el medio maratón de Sevilla que ha recorrido las principales avenidas, la isla de la Cartuja y el centro eh, durante el día entre las 9 de la mañana y el mediodía. Mucho público animando, calles cortadas, récord femenino de la prueba. El primero en llegar ha sido el Keniata Bravin Kick Prop con un tiempo de 59 minutos 21 segundos. Escuchamos la llegada del de ganador de esta media maratón.
7: ¡Por muy poco! ¡Quiero ver las palmas
14: ardiendo! Récord también de atletas extranjeros, 4.027% de participación femenina, cifras que nunca se habían dado en una prueba que sirve de antesala para la otra gran cita atlética de la ciudad, la Maratón, que se va a celebrar el 18 del próximo mes de febrero. Más cosas. ¿Sabes que hemos contratado a una cuidadora para mi madre?
1: La mía también necesitaría una, pero nos dirá que no.
14: Pues la mía no quería, y ahora
1: está
10: encantada.
1: Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad. Este próximo martes, os esperamos en el Auditorio en Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del comandante Lara, en vivo y en directo.
14: La portavoz de Podemos eh, Sevilla y concejal en el Ayuntamiento de, de la Capital, Susana Hornillo, ha pedido que el alcalde apoye a los colectivos de trabajadores del sector turístico para erradicar la precariedad laboral. Considera que José Luis Sanz aspira a lograr un modelo de calidad, como ha en Fitur, pero que debería firmar un convenio de colaboración con el sindicato de las Kellys eh, Andalucía, de las trabajadoras de las camareras de hotel, para formar y asistirlas ante situaciones de vulneración de sus derechos laborales.
11: Una industria turística que explota y maltrata a sus trabajadores y trabajadoras no es ni será nunca ni sostenible ni de calidad y lo que menos merece desde luego es ningún tipo de respaldo municipal.
14: Les contamos también que el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla tendrá que hacer obras en el compás de la Iglesia de San Jacinto para intentar salvar el ficus. El objetivo de esta intervención es dar más espacio a las raíces que ya se están nutriendo como primer paso para una futura recuperación del árbol. Pedro Torrent, técnico de este área.
2: Pero sí que hemos hecho eh, unos trabajos de endoterapia para, para estimular esa falta de esa vía elaborada, que, inyectando una serie de nutrientes para que el árbol se estimule. Y bueno, se pues ha cuidado un poco el entorno del de actual parterre, limpiándolo, teniendo un mulch que le permita respirar.
14: En la agenda de esta semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla acoge eh, martes y miércoles la primera edición de un mercado llamado Frozen and Fresh es el mayor mercado nacional e internacional de productores de alimentos a temperatura con controlada, esto es, congelados. Participan todos los agentes de la cadena alimentaria, desde el productor, agricultor, pescador y ganadero, pasando por el fabricante, distribuidor, hasta el consumidor final, que es el hostelero, el gran consumo y los particulares. La asociación Frozen España tiene sede en Sevilla y representa en la actualidad más de 160 empresas, fabricantes y distribuidores de congelado. Y por otra parte también el martes, 12 municipios del área de influencia de Doñana, entre ellos varios de la provincia de Sevilla, se han puesto de acuerdo para distribuir los fondos que el Ministerio de Transición Ecológica destina al desarrollo sostenible de este territorio. Y como decimos, el martes va a tener lugar una firma en la Puebla del Río, del total de 350 millones de euros aportados por el Gobierno y una subvención de 70 millones que será repartida entre los municipios de la reserva de nuestra provincia los beneficiados son Analcázar y La Mayor, Pila, Villamanrique y la Puebla del Río, en cuyo ayuntamiento se firma ese acuerdo el martes. A esta hora vamos con la información deportiva porque en fin, el titular es que no le fueron bien las cosas al Sevilla anoche. Carlos Gonzalo, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Nuevo tropiezo del Sevilla como local. Esta vez acabó empatando a uno con Osasuna, punto que al menos le coloca una semana más fuera del descenso directo. Antes y durante el partido protesta multitudinaria contra el Consejo de Administración y la situación del club. Rakitic se marcha al fútbol saudí y el Sevilla piensa ocupar su plaza con un delantero. En cuanto al Real Betis, su victoria por 0 a 1 ante el Mallorca le vuelve a colocar en la lucha por los puestos europeos, que tiene ahora mismo a dos puntos. También está pendiente del mercado, pues Luis Enrique podría seguir los pasos de Borja Iglesias, que se ha ido cedido al fútbol alemán, en concreto al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
14: Pues eh, a esta hora tenemos 10 grados de temperatura en Sevilla capital, alcanzaremos una máxima de 20